0: Alleine ist schwer, der Podcast mit Jonas und Mats Hummels.
1: Hallo Leute, sage ich mal, wir sind jetzt hier bei der dritten Folge unseres Podcasts mittlerweile schon angekommen. Alleine ist schwer, weswegen wir wieder hier zu zweit sitzen. Das ist auf der einen Seite äh, amerikanisch weiterhin unterwegs, der Jonas Tim. Yes, hallo. Hallo. <lacht> howdy. Und auf der anderen Seite bin ich das, Mats und dann auch Julian, damit wir den zweiten Namen auch bei mir erwähnt haben, der mal wieder in Dortmund sitzt, äh, sich bequem gemacht hat, mit dem Mikro auf dem Schoß und dem
0: Laptop davor. Das so ist sieht die aktuelle es, Ausgangssituation. So sieht es aus und so sieht es auch genauso bei mir aus übrigens. Ich habe das nicht ganz auf dem Schoß weil mein Laptop sehr warm wird. Ein bisschen älteres. Ja, Laptop. Ich,
1: ich habe ihn auf dem Schoß, er wird auch sehr warm und das wird definitiv zum Problem. Das kann ich jetzt schon mal das, das das eben das kann ich jetzt schon mal garantieren. Da muss ich durch. Schön, schön. Bist du fit? Erstmal die wichtigste ich leide, Frage. Ich leide für diesen Podcast. Entschuldigung, das wollte ich einmal noch unterbringen. Okay, das ist Apropos Leiden, ja.
0: perfekte Überleitung. Du hast gelitten, bist du fit hab, für Freitag?
1: Ich habe sehr gelitten. Ja, sieht gut aus auf jeden Fall. Ich habe jetzt wieder ganz normal trainieren können. Ähm, also. Hab so ein bisschen, bisschen was schleppt man ja fast immer mit sich rum, ne? Das, kenn, das kennst du ja auch, das also kennen wahrscheinlich ich. sehr viele auch Hobbysportler, dass es keinen Tag gibt, an dem man sich so perfekt fühlt. Aber es geht. Ich kann Fußball spielen, ich kann trainieren und bin heiß drauf, dass es losgeht mit dem Pokal übermorgen.
0: Ja, das ist ja so die. Aber
1: nicht in Uerdingen, gegen Uerdingen nur. Wir spielen nicht in Oerdingen, was ich schade finde. Wir spielen, spielt in Düsseldorf? Wir spielen in Düsseldorf, genau. Die spielen im wie heißt das Stadion eigentlich? Im Fortuna Dome. Nein, ja, heißt es, ich weiß es gar nicht. Das ich heißt auf schon Fall Fortuna Dome. Ich spiele jetzt die erste Bildungslücke. Vor allem den Erstligastadion, den Namen könnte man kennen. Aber wir wollen jetzt hier auch keine Werbung machen. So ist es. So ist es. Deswegen es uns einen nehmen die halt in, hat. In, ähm,
0: Gab es nicht in den, in den, bei Provolution Evolution Soccer oder sowas immer so komische Namen von den Stadien? Ja, auf jeden Weil Fall. Da, da, waren da, auch,
1: da waren ja auch die Mannschaften so komisch benannt. Was ja jetzt gerade auch wieder so ein Thema war. Stimmt. Im Zuge dessen, dass sie viele Lizenzen nicht mehr haben. Und dann, was hatten wir? Piemonte Calcio war, glaube ich. dann Juve, Juventus Turin. Ja. Dann die Klassiker. Manchester Blue, Manchester Red. Ja, stimmt. Was,
0: was gab es denn da alles noch? <lacht> ähm, es gab noch die Mailänder-Teams. Die wurden immer... Wie hießen die denn nochmal? Die Mailänder... Boah, das müsstest du
1: vielleicht googeln. Ich weiß noch, Merseyside Red und Merseyside Blue waren, glaube ich, noch Liverpool und Everton. Aber die Mailänder-Teams, oh, die, die habe ich auch nicht mehr auf dem Schirm. Puh, ich weiß es auch nicht. Naja. Wie dem sei vielleicht, vielleicht kommen wir da noch drauf. Da den Namen, haben ich habe ihn jetzt gegoogelt, den erwähnen wir jetzt nicht vom Stadion. Das wäre nämlich eine Werbung. <lacht> <Das> <lacht> Und ich weiß nicht, ob ich dafür Werbung machen möchte. Da müsste ich mich nochmal genau erkundigen, was das ist. Ähm, okay, lass uns genau. zurück zum dfb bugal kommen, oder? Stimmt, glaub, wir wollten wir, eigentlich wir hin... uns wieder völlig verirren. Ja, genau, wir spielen auswärts in Uerdingen. Ähm, ich persönlich liebe den DFB-Bokal, ja, vor allem auch die ersten Runden. Ähm, am ja, tust du? Ich liebe es wirklich, ja, weil man eben in Stadion kommt oder wie in dem Fall leider nicht, aber ganz oft in Stadien oder in Ecken Deutschlands äh, kommt, in denen man vorher noch nie gespielt hat, in denen ich noch nie gespielt habe. Ähm, gegen Gegner, gegen die man halt normalerweise nicht spielt und weil äh, die Spiele halt immer immer einen ganz besonderen Reiz tatsächlich haben, weil du da reingehst als nicht nur hoher Favorit, sondern halt Haus, 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 hoher Favorit. Also alles andere als ein klarer Sieg wäre bei jedem Jahr eine Enttäuschung, wenn man jetzt, weiß ich nicht, äh, letztes Jahr mit zum Beispiel äh, mit Bayern gegen Trochters und Asseln gespielt.
0: Stimmt. Und ja. uns
1: da wirklich die Zähne ausgebissen und irgendwie erst nach 81 Minuten getroffen.
0: Aber ist es, oh. ich dachte eher, dass es andersrum ist eigentlich, ähm, weil dadurch ja immer, dadurch, dass du ja immer Favorit bist, oder warst du irgendwann mal nicht Favorit im DFB-Pokal? Nee, mit um, Amateuren hast du damals nie DFB-Pokal gespielt. Oh, also, vielleicht, ganz am,
1: vielleicht ganz am Anfang äh, zu der Dortmunder Zeit 2008, da haben wir gegen Bremen mal gespielt. Vielleicht so ein okay, Spiel, aber ja eigentlich, gut dabei, eigentlich das war heißt man heißt ich fast immer Favorit. Das
0: fortwährende Wettbewerb.
1: Ja, nee, dann eigentlich immer, immer Favorit, das muss man schon so klar sagen.
0: Ja, weil ich dachte mir eigentlich immer, weil ich meine, ich habe ein paar Mal DFB-Pokal mit Haching gespielt. Ganz übrigens nebenbei, ähm, habe ich dir was voraus im DFB-Pokal. Jetzt bin ich sehr gespannt. Was du auch nie wieder einholen wirst. Ich habe nämlich aktiv auf dem Feld noch nie ein Spiel im DFB-Pokal verloren. Tatsächlich. <lacht>
1: wie viele viel Spiele hast du gemacht? Ich habe
0: hab zwei auf dem Feld
1: bestritten. Okay, ähm, pass auf. Das war einmal Freiburg, 3 zu 2, ist das richtig? Exakt, exakt. Und das andere Spiel, oh, der hatte so einen super Lauf, Ingolstadt.
0: Ingolstadt, auch erste Runde, genau. Also, das erste war 2011, das zweite war 2014. Und 2011, danke nach wie vor an Erik Jendrisek der eine eine-million-prozentige Chance im Fünfer, ich glaub, das der ja immer er Nachspielzeit vergeben hat. Naja, wie dem auch sei. Genau, ich habe kein Spiel verloren auf dem Feld. Ich war nur noch mal im Kader gegen Leverkusen in dem Achtelfinale. Da war ich aber klinisch, glaube ich, schon... Also meine Knie waren definitiv nicht bereit für den Leistungssport. Und da sah ich <lacht> nur auf der Bank. Also ich bin nicht eingewechselt worden. Ähm, da haben wir dann verloren. Also im Kader habe ich dann schon ein Spiel verloren. Das ja, ist, glaube ich, dann, die einzige äh. fußballerische Statistik, in der ich eventuell gegen dich gewinnen könnte.
1: Nein, nein, da gibt es mit Sicherheit noch mehr, aber glückwunsch dazu natürlich. Danke, danke. Das ist ja eine absolut herausragende Bilanz von dir. Ja, durchaus,
0: durchaus. Aber du hast wirklich nur zwei DFB Pokalspiele gemacht. Ja, ich war dann jeweils verletzt. Wir haben in der in der, im 2011er Jahr haben wir dann gegen Bochum gespielt. In der nächsten Runde da verloren, da hatte ich aber schon Kreuzbandriss. Und witzigerweise haben wir 2014 sind wir ins Achtelfinale gekommen, haben auch noch, Leipzig, noch Leipzig auf geschlagen, Weg. ne? Genau. Geschlagen, korrekt. Aber da war ich auch verletzt. Also im Endeffekt war ich im Grunde eh immer verletzt, deswegen <lacht> ist es nicht so schwierig. Aber wir waren halt immer Underdog, das war halt saugeil. Also,
1: das stelle ich mir auch sehr geil vor, als äh, Underdog in so einem Spiel. Immer hatte. zu
0: Hause, immer im mhm. guten alten Sportpark in Haching, das waren schon ziemlich geile Spiele. Also es waren wahrscheinlich die besten Spiele, also auch dieses Leverkusen-Spiel, auch wenn wir es verloren haben, wir sind einzeln in Führung gegangen. Ähm, damals, das war unglaublich. Also, das war schon richtig geil, aber halt, weil wir nie was zu verlieren hatten. Also, selbst wenn wir 5-0 verlieren, ist es halt so, okay, ihr seid halt die Amateure, so ungefähr, oder die, der, der klare Underdog. Deswegen finde ich es mhm. das interessant, dass du das auch so cool findest, weil im Endeffekt habt ihr ja irgendwie viel zu verlieren. Du
1: hast doch eigentlich ja wirklich nur was zu verlieren. Also, es interessiert ja niemanden, wenn wir, sage ich mal, dieses Spiel souverän und deutlich gewinnen. Dann wird sich niemand daran erinnern. Erinnern tun sich, tut man sich nur dran, wenn man eben dann rausgeflogen ist oder sich extrem schwer getan hat, aber ich mag das trotzdem einfach. Diese Atmosphäre wieder, auch das sind dann diese Spiele, in denen dann jeder kleine Zweikampf bejubelt wird. Ich meine, wenn da einer unbedrängten Ball ins Seiten schlägt, wird es bejubelt, <lacht> wird Shit. es gefeiert, weil der halt die Situation klärt. Und es ist wirklich, es ist wirklich cool und es ist eben auch ähm, nicht immer so einfach, sich dann auf diesen Plätzen, sage ich mal, so zu fokussieren, weil es da manchmal so einen Freundschaftsspielcharakter hat, wenn man wirklich auf so einem Dorfplatz spielt. Ja, also es ist nicht ähm, so gut. Ja, aber so zum Beispiel jetzt ist das es, ist es halt eine coole Geschichte, vor allem mit dem Irding spiel was natürlich für, äh, für den BVB mit Kevin, also mit Kevin Großkreuz, aber auch für mich persönlich, ähm, eben noch so eine Hintergrundgeschichte hat, weil, ich weiß, wird es wahrscheinlich nicht bekannt sein, oder der Trainer von Irding Heiko Vogel, den kennst du auch noch sehr, Professor, sehr, sehr,
0: gut. Professor Doktor. <lacht>
1: ja, Pro <lacht> Professor Doktor Oetsch auch genannt. Ähm, war unser beider Jugendtrainer, deiner war er auch, oder? Ja, ja. drei Jahre, drei Jahre Ja, genau. Ja. Und wir haben ihn ja alle beide auch in allerbeste Erinnerung tatsächlich, mögen ihn sehr gerne und deswegen freue ich mich auch, gegen ihn jetzt nochmal ein professionelles Spiel zu bestreiten.
0: Ja, das wird geil und ich werde auch ähm, von Anfang an dabei sein bei der Übertragung und ich hoffe, dass ihr irgendwie aufeinandertrefft davor, weil das stelle ich mir schon witzig vor. Also Heiko ist ja, Heiko ist auch sehr gut mit unserem Vater befreundet und naja, also man kennt sich einfach viel zu genau dafür, dass man im Endeffekt jetzt gegeneinander spielt. Also für mich ist das das Beste los nach unserem gegenseitigen Spiel, was ich mir hätte vorstellen können, irgendwie.
1: Ja, genau, das hat ja leider nicht geklappt. Das wird wahrscheinlich auch nichts
0: mehr äh, Sag mal, treffen. ich habe noch eine Anekdote im Hinterkopf ich, zu Heiko ich und gespannt. dir. Aber du musst dir ein bisschen auf die drücken. Kommt Sprünge jetzt Paffenhofen Spiel? <lacht> <ich, bitte. lacht> Natürlich. Jetzt. Jetzt muss ich. Wieso, wieso du sie jetzt dieser,
1: dieser Podcast sorgt nur dafür, dass unglückliche oder peinliche Geschichten über mich rauskommen. Das ist, glaube ich, mein wow, Ziel, äh, Der Titel.
0: Ja, okay. Dann Und ich bin mir ganz, ganz sicher, das dass es da noch viel drüber. mehr kommen wird von dir. Du stehst immer in der Öffentlichkeit über mich. Das interessiert halt nicht so viele Leute leider. deswegen. Und ich habe natürlich nie einen Elfmeter verschossen. Ups. Also, fast, Ups. Dann, dann, dann erklären <lacht> wir
1: es einmal. Das war, was war das? Auftakt der U15-Saison. War das die U15? Nee, Heiko Vogel war nicht U15. U14. U14, genau. Also es warte war halt 16 Jahre. her. Ja. U14 oder u 15? Auf jeden Fall haben wir am ersten Spieltag gespielt, auswärts beim TSV Pfaffenhofen, ist das korrekt? Keine ist so? ich, ich glaube ja. Aber. Übrigens hat das Spiel damals Hansi Küpper moderiert, das weiß ich noch. Von außen sozusagen im Stadion. Live. Ernsthaft? Ja, der hat so ein bisschen Stadionsprecher gemacht. Ja, der er hat da gewohnt oder wohnt genau, vielleicht auch immer. Genau, der aus Pfaffenhofen ja. kommt. Und dann beim Stand von 2 zu 1, ich glaube aber noch, sogar noch in der ersten Halbzeit, ähm, haben wir einen Elfmeter gekriegt. Ich war damals noch Mittelstürmer, etatmäßiger Elverschütze, weil damals damals noch eiskalt vom Punkt ähm, und habe den in, an den Innenpfosten des linken Pfostens, glaube ich, gesetzt. Der Ball ist rausgesprungen und wir haben das Spiel 2 1 verloren. Und hatten auch danach eben noch genug Chancen, das zu drehen. Aber auf jeden Fall assoziiert Heiko Vogel immer noch die ganze Saison, beziehungsweise die nicht so erfolgreich verlaufende Saison, mit meinem verschossenen Elfmeter. Natürlich. Damals im ersten Spiel in der ersten Halbzeit. Und wirft mir immer noch vor, dass ich ihm die Saison versemmelt habe. <lacht> und macht das mit einer Leidenschaft und mit einer Inbrunst. Ich finde das geil, dass, dass ich, dieses Ereignis nie vergessen wird. Ja, das also zumindest unter uns wird es wirklich nie vergessen. Tut mir auch immer noch weh. Es das war, das, das war der soll man sagen? Mein es hat mein Ende als Mittelstürmer langsam eingeleitet.
0: Ja, man, man hast du nur angefangen Innenverteidiger zu spielen. Es war doch erst spät, oder nicht? Innen in, Innenverteidiger. Du hast nach rechts also, gespielt in der Jugend. Ja,
1: also ich habe mal in der U Pass auf in der U16 habe ich mal eine Saison Innenverteidiger gespielt, aber jetzt nicht so als absolute Stammkraft. Dann war ich in der U17 wirklich Flügelflitzer rechts ja, hinten. Ich bestimmt. kann mich erinnern, ja. die ja, Hose war ein bisschen äh, zu klein damals. <lacht> das sah ein bisschen aus wie in den 70er ganz so, ja. so eine etwas enge kurze Hose. Und dann in der U19 bin ich tatsächlich zum ersten Mal als Stammenverteidiger unterwegs gewesen. Also das kam, das kam sehr spät. Und in der U15 kam eben dann damals äh, die Umwandlung vom Mittelstürmer zum Defensivspieler.
0: Weil du zu langsam warst? oder was oder?
1: Weil ich nicht mehr durchsetzungsfähig genau. war am Sturm. Genau. So müssen so, wir so formulieren. formulieren. Dankeschön. Äh, genau, das ist die Geschichte des verschossenen Elfmeters in Pfaffenhofen, der die U14, U15, nee. Der die U14 des FC Bayern München die Saison damals gekostet hat.
0: Das, ist, das ich steht nach wie vor auch in jedem Jahrbuch. Ja, hat glaube ich auch wirklich
1: mit einem fünften oder sechsten Platz nur geendet, die Saison. Das war tatsächlich enttäuschend. Also,
0: da siehst du mal, was so du dran Den, ja. den Leuten auferlegt hast.
1: Und solche Geschichten kommen durch den DFB-Pokal zum Beispiel auch wieder zum Vorschein.
0: Ja, und du was hast ja auch ja ganz, ganz einen ganz guten Gegenspieler, cool der auch bei Uerdingen spielt, Frankie Iwina.
1: Genau, den kennen wir auch sehr gut. Er kommt auch aus der Bayern-Jugend. Äh, weiß ich gar nicht, hast du den auch schon mal nach Hause gefahren? Ich habe den auch schon mehrfach nach Hause gefahren, noch zu Münchner Zeiten.
0: Ich habe ihn auch mal nach Hause gefahren, beziehungsweise habe ihn ihn mitgenommen. Aber, also zur Info, unser Vater berät Franke Ivina. Und dementsprechend haben wir so ein bisschen mehr ähm, Berührungspunkt auch mit ihm. Ich kann mich nur erinnern, das allererste Mal, als ich Franke gesehen habe, war er, glaube ich... 14 Jahre, 12 Jahre, auf jeden Fall wesentlich kleiner als ich und wesentlich jünger. Aber und er auch hat schon breiter als du war, Ganz nein. selbst, breiter kann sein, ganz selbstverständlich aber vorne ins Auto gesetzt. Als Beifahrer, obwohl ich auch dabei war. <lacht> <lacht> Fand ich ganz witzig. habe wir natürlich nach hinten geschickt, ist ja klar. Aber ja. aber man hört,
1: wir mögen ihn beide sehr gerne Und ich freue mich auch wirklich auf das direkte Duell. Ja, klar. Drei Spiele, ja, drei Tore. Ja.
0: Vier Spiele, vier Tore. Nee, vier, vier Spiele, vier Tore. In der dritten Liga soweit. Mhm. Also
1: das, das, das Spiel hat viele Geschichten parat, dann irgendwie noch äh, Manuel Konrad, gegen den wir beide gespielt haben, nee, du mit ihm sogar und ich gegen ihn in der Jugend, genau. ja. ist ja auch einfach allgemein eine relativ bekannte Mannschaft, gegen Stefan Aigner habe ich meine Jugend gespielt, Bayern, äh, der war bei den Löwen, mit Bayern gegen ihn gespielt, eben Kevin rechts hinten, der lange Jahre mich begleitet hat sozusagen. Also deswegen solche solche Geschichten schreibt der schreibt der DFB Pokal. Und das ist, ist halt ja. einfach cool. Ja. Es sind nicht immer die gleichen Stadien, nicht immer die gleichen Gegner, weil im Endeffekt in manchen Stadien hat man einfach schon 15 Mal gespielt und dann kommt halt was ganz Neues wieder. So also ein alter Traditionsverein, der als wir, weiß ich nicht, An Mitte der 90er ähm, auf Bayern 3 die Konferenz im Radio gehört haben, noch erste Liga war und dann erstmal zwischendurch ganz weg war.
0: Ja, ich habe nämlich im im Zuge meiner Vorbereitung für dieses Quiz für das heutige Quiz, das ich dir heute stellen darf, ah, du ähm, ist der KFC Uerdingen mir auch entgegengekommen quasi. Also ist er aufgetaucht. Es ist okay. zwar ein bisschen, ich meine, wir können auch die Frage gleich stellen an sich. Die hat nichts mit Ödingen zu tun. Ja, wenn du willst.
1: Du bist der Quizmaster. Aber
0: genau nachdem ja momentan die Qualifikation zur Europa League kommt äh, oder stattfindet, äh, ist mir der sogenannte Ui Cup mal wieder ins Gedächtnis geraten. Der UEFA Intertoto Cup, der ja irgendwie ein paar Jahre ausgetragen wurde als Qualifikation zur, ähm, zur Europa League. Übrigens damals ganz ursprünglich eingeführt, damit es auch ähm, Wetten geben konnte in der fußballfreien Zeit, laut Wikipedia zumindest, <lacht> habe ich gelesen. Auch interessant. Dann gab es eine Zeit, in der es nur einen einzigen UI Cup Sieger gab. Das war nämlich die Mannschaft, also es gab immer mehrere Mehrere Sieger sozusagen, also eine, eine K.O.-Phase und dann wurden, ich weiß nicht, fünf, sechs Mannschaften oder sowas sind dann in den, in den UEFA-Pokal eingezogen und es gab genau drei Jahre zwischen 2006 und 2008 einen offiziellen Sieger, nämlich diejenige Mannschaft, die am längsten im Anschluss im, in der Europa League damals UEFA-Pokal geblieben ist. Ach und jetzt, Gott. lieber Mats, Quizzes. Welche sind die drei Mannschaften? Ich bis
1: gerade eben wusste ich nicht mal, dass es diesen Sieger gab. Geil, oder?
0: Es gab es nur drei Jahre. Oh, wow. Lazio Rom. Falsch. Also, ist, ich versuche, ich grenz der... ein. ist eine englische Mannschaft. Mach mal, bitte. Eine englische Mannschaft, eine deutsche Mannschaft und eine portugiesische Mannschaft.
1: Eine deutsche Mannschaft? Mhm.
0: Ganz nebenbei insgesamt Rekordsieger auch mit zwei Titeln. Also die haben auch danach irgendwie da okay. davor mal eine... eine, eine Wer war 2006
1: bis 2008 hast du gesagt. Wer war dann so eine Mannschaft, die für den sechsten, siebten Tabellenplatz in Frage genau. kam? Hm. Stuttgart war zu gut damals wahrscheinlich. Da wurden die auch Meister an einem Champions also League. zeit hm. Ich, ich habe keine Ahnung, ob der bei der Meisterschaft <lacht> dabei war. Uh, pass auf, dann gehen wir auf den englischen Verein.
0: Um, Nach wie vor Premier League. Everton. Nope. Einfach. Das ist auch. Du musst nur einen wissen. Das kann man mit
1: fischen, was ich hier veranstalte. Ist die deutsche Mannschaft noch in
0: der ersten Liga?
1: Nein. Dann gehe ich auf Alemania Aachen.
0: Ah, guter Tipp. Falsch? Sind die nicht damals irgendwie über die Fair play ah, mal reingekommen?
1: Die sind, ja, oder über den DFB-Pokal. Oder DFB-Pokal, ja, das kann
0: sein. Ja, ja Mist.
1: Weil die hatten mal die erste Quali-Runde gegen Hafner Fjordor, glaube ich, gespielt. Oder war das Mainz? Boah, keine weiß Ahnung. Weiß ich gar nicht mehr. Ähm, dann bleiben, bleibt nur noch der Portugiese übrig am Ende, ne? Ja. Boah, das ist ja hier. Das ist ja ein voll. Ja, das ist eine fiese
0: Sprache. Frage. Ich, also, ich schwer ja. angefangen. Aber
1: eine geile, eine geile Frage. Boavista Porto.
0: B ist nicht schlecht. Sporting Braga war es 2008. Okay, jetzt, jetzt lösen wir auf, bitte. 2007, Sporting Braga. die gute alte Raute, der HSV. Ah. Und 2006 Newcastle.
1: Ah, okay. Es,
0: also, ich
1: verspreche dir, ich hätte noch sehr lange raten. Ja, an, dass ja, ich das meint es ja. auch, auch. nur Uxul eine der Lösungen nichts. gehabt hätte. Aber
0: eben unter anderem im ui in den 80er Jahren war mal Uerdingen. Hm. Interessant, hey, aber. Ich weiß nicht mehr ganz genau wann, aber irgendwann in den 80er Jahren. Genau. Soviel dazu.
1: Ja, du hast mir jetzt erstmal sprachlos gemacht, weil damit, damit habe ich heute nicht gerechnet.
0: Ich pass mal auf, was ich vorher noch fragen wollte. Ähm, ihr hattet mal ein Pokalspiel in Offenbach. Ja, genau. So vor Weihnachten irgendwann mal rum, kann es sein? Oh, Wo das irgend so ein tor kann. war?
1: Nee, das war Osnabrück. Das war Osnabrück. Ah, da haben okay. wir 3-2 verloren. Ging Offen, das sind nämlich das, die okay. beiden, ich
0: hatte das Spiel gegen Osnabrück gemeint, weil da, da das sind die, die beiden großen
1: Außenseiter-Siege, die ich bisher kassiert habe im DFB-Pokal, wenn ich mich richtig erinnere. Ging Offenbach auch? Offenbach im Elfmeterschießen, 0-0 im Elfmeterschießen raus. Oh. Und, äh, auch ein ganz, boah, ganz fieses Spiel. Ich glaube, da gab es im ganzen Spiel drei gute Torschossen. Und das andere war im Osnabrück, 3-2, äh, 3, -2, 3 -2, äh, rausgeflogen. Da war ja, dieses halbzeit Genau, da hat ich weiß leider nicht mehr den Spieler den ein Innenverteidiger. Ja, irgendwie, irgendwie sowas. Ja. Hat da glaube ich einen Doppelpack geschnürt, unter anderem im dem Also hatte keinen so schlechten Tag. Nicht schlecht.
0: Wie naja, bist du jetzt auf dieses Spiel gekommen? Ich weiß es nicht, mehr, ehrlich zu Ich, ich habe daran gedacht, wie oder wann du mal gegen kleinere Vereine irgendwie Probleme hattest. Und mir war quasi, irgendwie hatte ich offenbar und dieses fahrzeug in ein Spiel gepackt. Ja, und Das war es dann. Ich habe nämlich Stimmt. witzigerweise Du hast mal in Aalen hast ein Tor gemacht, das weiß ich noch, gegen, gegen Hasenhüttel mit links in, oh, stimmt. Oh, ins kurze Eck, kann das sein? Stimmt. Daran kann ich mich noch gut erinnern, in Burghausen habt ihr mal gespielt, mit Dortmund relativ am Anfang, da hat Burghausen aber noch dritte Liga gespielt, aber ich weiß nicht, ob du da ein Tor gemacht hast. Ein
1: das Tor habe ich auf keinen League. Fall gemacht, ich, das ist eines der wenigen Spieler, an die ich anscheinend keine Erinnerung habe, also das Burghausen klingelt gar nichts, aber vielleicht vielleicht ja, weiß, das ich nicht weiß, weiß ich mal, jeden ist acht Jahre her oder sowas. Ja, wahrscheinlich sogar noch, noch. noch länger. Ja. Wahrscheinlich die allerersten Jahre her, zehn Jahre dann her.
0: Weißt du denn, wie viel Tore du insgesamt gemacht hast im DFB-Pokal bisher? Ähm, oh, pass
1: auf, die müsste ich noch hinkriegen. DFB-Pokal lief, glaube ich, nicht so schlecht von der Quote her bisher. Wir haben ähm, bei Bayern waren es drei. Das war einmal Echt? Ja, einmal in Chemnitz, einmal Pokal-Halbfinale gegen, gegen Dortmund... Ähm, oh, und einmal nochmal erste Runde im Kopfballtor. Da habe ich zwei ganz unwichtige zum 6-0 oder so gemacht im Pokal. Ähm, das andere war auch im Osten. Gegen wen haben wir denn da gespielt? Chemnitz oder... Das, das war aber das zweite und das erste war... Das war mein, das war mein äh, Auftakt sozusagen für Bayern. Da haben wir auch im Osten gespielt. Ich weiß aber leider nicht mehr... Sagen wir mal ganz kurz zwei, drei Ostvereine bitte. Nicht die, weißt du nicht, nicht die Magdeburg, auf der Hand Drittligisten.
0: Magdeburg, Zwickau, Halle? Vielleicht? Zwickau, gewesen sein
1: Könnte Zwickau gewesen sein, aber ich bin, mir, ich bin mir echt nicht mehr sicher. Auf jeden Fall, pass auf, das ist, wir driften schon wieder ab. Nee, es führt war, nämlich zu
0: meiner zweiten Frage. Ja,
1: pass <lacht> auf, das waren die drei für Bayern. Dann haben wir für Dortmund einmal ein Pokalfinale. Nochmal ein Pokalfinale, was aberkannt wurde, aber <lacht> das zählt. Nicht. Nein, ähm, äh, vermeintlich nicht hinter der Linie, das war der Flick. Ah, stimmt, stimmt. Ja. Das war einmal der Elfmeter im Pokalfinale, dann einmal eben das, was du gesagt hast mit Links gegen Aalen. Ich glaube, viel mehr waren es nicht. Eins fehlt noch, glaube ich.
0: Das finde ich. Es sind fünf, also es ist nicht gegen minus fünf. Fünf sind Nee, Fünftens? dann habe ich
1: alle fünf aufgezählt.
0: Welches Ranking, glaubst du, belegst du denn damit in der ewigen DFB Pokal-Torschützen-Liste? Ach oh Gott. Mit fünf Toren. Mhm. 215. Ja, nicht ganz. Ist bis geteilter 427.
1: 427. <lacht> okay, dann ist mein Ziel für diese Saison, mich auf die 215 hochzuarbeiten.
0: Wobei, wie viel Tore brauche ich dafür? Ich weiß nicht, wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wie, das ist so eine, eine Transfermarktliste gewesen. Ich weiß nicht genau, wie die das gerechnet haben. Es ging auch nur um die ungefähre Nummer, weil viel interessanter ist es, es gibt aktuell noch fünf aktive Spieler in den, in der Top, in den Top 20 der ewigen DFB-Pokal-Torjägern. Mhm. Welche sind es? Fünf aktuelle Spieler. Dann, mhm. Ja, auf jeden Fall Levy. Vierter ja. äh, insgesamt mit Robert, 33 Toren.
1: Robert Lewandowski, der Vollständigkeit halber.
0: Äh, Thomas Müller mit Sicherheit. Ja, siebter mit 30 Toren.
1: Ähm, ja gut, Claudio Claudio Pizzaro.
0: Ja. Korrekt, sechster mit 32, ein Tor weniger als Levy.
1: Achso, ich dachte, du wolltest nur die Top 5 wissen.
0: Nee, also es sind noch... Es sind noch fünf in den Top 20, fünf aktuelle. Ah, also, okay, alles Mein Top-Torjäger ist Gerd Müller, mit weiß ich nicht wie viel, ich glaube ja. über 60.
1: Also, wir haben Levy, Thomas und Pizza. Wo war, wo war Thomas Müller? Thomas Müller Was war, war
0: siebter, also Levy vierter, Pizarro sechster, Thomas Müller siebter.
1: Okay, und sie sind aktiv noch? Sie sind noch
0: aktiv und sie sind auf Position 11 und Position 19. Den einen kannst du definitiv noch erraten, der letzte wäre richtig stark.
1: Ich überlege gerade, Marco Reus ist schon auch echt lang in der Liga. Ich würde auf Marco Reus gehen. Nee, den habe ich nicht gefunden in der Liste. Okay, muss ich mal sagen, dass er sich im Pokal mal ein bisschen anstrengen, anstrengen soll. <lacht> ähm. Du hast gute Rätsel heute, das gefällt. Das gefällt. Das dauert hier eine Sekunde, kurz die Vereine durchzugehen.
0: Wie wäre es vielleicht mit Kevin Volland? Nee, der war aber, der kam relativ nah, glaube ich, danach irgendwann. Zumindest habe ich den in der Liste gesehen. Ah, schade. Also nicht in welchem Platz. Jetzt,
1: jetzt gehen mir langsam aber sicher die Ideen aus. Ich versuche die Vereine gerade mal so Stück für Stück durchzugehen. Aber
0: Also der eine Verein, mit dem der Spieler am meisten assoziiert wird, würde ich sagen, ist nicht mehr in der Bundesliga. Oh, okay. Aaron Hunt? Nee, die Nein, Richtung ist... Nein, da hat sie
1: ist... nicht. Wahrscheinlich geschossen.
0: Die Richtung ist aber okay. Ja, was heißt die Richtung? Das ist ja natürlich auch schwierig.
1: Ich befürchte, bevor das jetzt hier die ganze Sendung ausfällt, brauche ich noch einen weiteren Tipp.
0: Okay, pass auf. Die Nummer 11 ist Mario Gomez mit 26. Ach oh Gott, das wäre eigentlich ein Pflichttipp gewesen. Genau, und Nummer 19 ist in meinen Augen eine absolute Legende, weil wir eine kleine persönliche, beziehungsweise unser guter Freund Lukas hat eine kleine persönliche Anekdote zu ihm. <lacht> okay. Die ähm, mit dir zu tun hat aber, weil wir mal bei einem Spiel oh Gott, von dir oh Gott, zu oh Gott, Besuch oh waren und danach hat dieser Spieler uns einen großen Gefallen getan. Ich würde so gerne Sandro Wagner sagen, aber das ist natürlich nicht... Ganz nebenbei um, ist es auch... Ja, das ist jetzt die Frage, mit was man ihn am ehesten assoziiert. Okay, pass ah, auf, ich, ich löse klar. auf, es ist Martin löse auf. Ach Gott, Mit Martin Torn. Torn. Das, das hätte ich niemals gekommen. gedacht.
1: Ja. ja, aber klar, er ist auch schon ewig dabei und spielt immer in der Bundesliga oder fast, fast immer, ja. kurze Ausnahme, glaube ich.
0: Genau, und zur Auflösung von diesem kleinen, dieser kleinen Geschichte, wir waren damals mal bei einem Länderspiel in Österreich, in Wien, wo du gespielt hast und Martin Hanik hat auch gespielt und wir saßen quasi direkt neben Martin hannigs Familie oder Freunden und der kam halt danach zu denen hin und wir saßen wirklich direkt daneben. Wir kannten den ja logischerweise nicht. Und der hat aber die ganze Zeit halt zu denen hergeschaut und gewunken und sowas. Wir haben uns natürlich angesprochen gefühlt und haben zurückgewunken <lacht> und gerufen und was nicht alles. Und er kam dann auch sowieso her und hat seine quasi seine ganzen Sachen weggegeben. Trikots etc. Und wir sind so ein bisschen verdutzt da rumgestanden und dann haben wir ihn gebeten noch... Ihm, äh, dass er uns seine Jacke gibt, dann hat er uns noch seine Jacke gegeben und ist quasi fast, fast nackt weggegangen. <lacht> hat, hat der Lukas Lukas die auch hat noch? die Jacke noch,
1: natürlich, klar. Das ist tatsächlich eine sehr gute Geschichte, die auch die ich nicht mehr so ganz auf dem Schirm hatte. Ja. Dann an dieser Stelle ganz große Props an Martin Haneck für die Aktion auf
0: jeden schlecht. Fall. Nicht schlecht. Nicht schlecht, auf jeden Fall damals. Damit lassen wir das Thema TFB-Pokal hinter uns, würde ich sagen. Und wir kommen dann zu einem ein lange angekündigten Thema. Wir haben es in der letzten Folge schon angekündigt quasi, damit ihr unbedingt drauf gewartet habt, das Kicker-Sonderheft ist rausgekommen. Haben wir jetzt mal schon angekündigt, worüber wir eigentlich reden wollten. War einfach nicht mehr erwähnt. Einfach nicht mehr erwähnt haben wir das damals. Worüber wir eigentlich reden wollten, damals war das Kicker-Manager-Spiel, das bei uns ja immer mit diesem Sonderheft beginnt, weil da die Spielerliste drin ist, quasi die erste, ich meine, die ganzen Transfers werden dann online nachgeholt, aber die ursprüngliche Spielerliste mit den Preisen pro Spieler, die für uns ja sehr relevant ist, weil wir Verfechter des, der Klassik-Variante sind, wo man quasi mhm. einmal eine Mannschaft auswählt, 30 Millionen 14 Spieler insgesamt zur Verfügung hat, und den Rest der Saison mit dieser Mannschaft leben muss, ist bei uns eine ganz, ganz lange alte Tradition. Und ja, wir tauschen uns jeden Montag tatsächlich, sobald der Kicker rausgekommen ist, kann man ja die Punkte zusammenrechnen, da gibt es einen kleinen Schlüssel. Tauschen wir uns aus, wer wie viele Punkte gemacht hat, wie was war, wir freuen uns natürlich immer, wenn unsere Spieler erfolgreich waren. Und ist ein riesiger Bestandteil des Augustes oder Juli Augustes in unserer ja, für unsere Fußballfeierzeit.
1: Auf jeden Fall, das ist etwas, um das berühmte Sommerloch wirklich gut zu füllen, zumindest für so äh, Freaks wie uns, die sich mit sowas <lacht> etwas länger beschäftigen können. Die 15 verschiedene Mannschaften machen. Ich habe übrigens erst zwei Mannschaften bisher. Ja, ich habe also schon ein mal ein bisschen,
0: bisschen rum. Ich Aber habe es ein bisschen anders gemacht. Ich habe eher so Spieler rausgesucht, die ich wählen wollen würde. Mhm. Also ich habe auch schon eine Mannschaft, so eine, die theoretisch so kommen oder so dastehen könnte. Ich meine, das ändert sich eine Milliarde Mal. Vielen Dank übrigens für Kicker-Sonderheft. Das hast du mir ja geschickt. Ich weiß nicht, wo ich das sonst hätte bekommen können. Dementsprechend bin ich ja auch schon ausgerüstet schön, dass du auch angekommen bist, das hast du mich bis ne... gerade eben nicht wissen ja, lassen das war doch eine Überraschung. Das war doch eine Überraschung. No. Schelm. Ja, genau. Und da ist so die große oder die größte Frage ist jeden Sommer, nimmt man einen, der richtig, richtig teuer ist oder nicht?
1: <lacht> ja, und nimmt man die Wundertüten, bei denen man aber überhaupt nicht weiß, was man rauskriegt oder nicht? Oder, ja. Das ist auf jeden Fall, es ist einfach ein großer Spaß, sich damit auseinanderzusetzen, und rumzutüfteln und eben die Mannschaften, also ich, ich schreibe es jetzt immer auf, also ich will danach nochmal sozusagen meinen Weg nachverfolgen können, wie ich zur endgültigen Mannschaft gekommen bin.
0: Also hast du, hebst du die Zettel auf oder hast du das in...
1: Ich habe mir ein kleines Notizheft dafür extra geil. geholt, Sehr genau in der Größe, wo ich dann einmal so eine Elf perfekt reinmalen kann.
0: Perfekt, das ist ja gar nicht so ein Top-Coach, guter alter Top-Coach-Block.
1: Wäre geil gewesen, aber ein bisschen... Der Top-Coach-Blog wäre perfekt gewesen. Mhm. Wieso sagst du das jetzt
0: erst? Ich wusste es ja nicht. Ich wusste ja, der, der, der. ja, das stimmt. Pläne ich, nicht. Wieder.
1: Du musst mit solchen Dingen öfter ums Eck kommen. Okay, mache ich. Du bist gar nicht so doof. Mache ich. Danke. Okay. Gerne.
0: Ja, Ich kann mich nur erinnern, früher immer diese, diese kleinen, klassischen... Ich weiß nicht, was das für eine Diengröße ist. ist... Ähm. Keine Ahnung, 8 oder was? Wo genau diese Mannschaft drauf gepasst hat. Also nicht, nicht die Post-its, aber diese, diese quadratischen Zettel. Da haben wir immer unsere Mannschaften früher drauf gemacht. Da waren definitiv ein paar, ein paar Highlights dabei. Ich weiß nicht, ja. ob wir über, über unsere Strategien reden sollen. Es gibt ja ganz unterschiedliche. Also Klar. ich,
1: ich sage es einfach, ich, ich glaube, meine Mannschaft wird beim Kicker dann eben eh meistens veröffentlicht, weil die wissen, dass ich mhm. das spiele. Und das dann nochmal rausbringen. Deswegen kann man es ungefähr nachsehen. Also so mein Ding ist immer so fünf, sechs Stammspieler. Und dann versuche ich eben die zwei, drei Überraschungen, die billig sind, zu finden. Das klappt aber mal mehr, wie letztes Jahr zum Beispiel mit Milot Rashica, der, der richtig eine bombastische war. Rückrunde Chapeau. beschert hat. Ja. Ähm, und mal weniger, da werde ich jetzt natürlich keinen Namen nennen. Da ich, hier gibt es nur Lob, hier, hier gibt es keine nur Kritik. Lob.
0: Ja, wobei ich <lacht> ja eigentlich, ich hatte eigentlich sowas vorbereitet eigentlich. Ich mir ein bisschen Gedanken darüber gemacht hatte. Den, den Titel dieser Folge. Weil ich meine, natürlich <lacht> natürlich informierte man sich immer so ein bisschen wegen diesem Managerspiel. Okay, man schaut Testspiele an, man schaut die Torschützen an, man schaut, okay, dfb pokal ist mal ein guter Gradmesser. Ist ein Spieler im Kader, einer von den Jungen, spielt er sogar, spielt er vor. Pass vorne. auf, da muss
1: ich einmal ganz kurz intervenieren. Ja? Der dfb pokal ist kein guter Gradmesser. Danke, deswegen ja. Der hat mich nämlich <lacht> vor zwei oder drei Saisons hat der mich Nabi Kater gekostet, weil den er nicht ich mir, hat, ja. Den habe ich mir, glaube ich, 15 Stunden auf YouTube angeschaut, mhm. weil ich so begeistert war von dem. Oh. und diesen Transfer so geil fand von, von Leipzig. Und hab mir den 15 Stunden auf YouTube angeschaut, hat den in jeder Mannschaft gehabt und dann hat er im DFB-Pokal auf der Bank gesessen. Ich dachte, oh, der hat sich nicht durchgesetzt.
0: Ja, weil der ein bisschen angeschlagen war. Gell? Der hat erst die ja, das der
1: kann sein. Ball. Oder vielleicht hat er auch damals, äh, der Trainer, nicht. einfach nur den, den anderen Spielern eine Chance geben sollen. Danach legt er eine Saison hin mit einem Notenschnitt von 2,3 und oder. zweistellig Toren, glaube ich. Ja. Der hätte mich... Bis ins Jenseits katapultiert mit seinen Punkten und ich habe ihn aufgrund des Dave buchhalts nicht genommen. Also, lasst euch davon nicht in die Irre führen.
0: Genau, jetzt ist die Danke, das ist die perfekte Überleitung, nämlich zu dem Titel der Folge, <lacht> nämlich die Piet holper problematik Jonathan Häuper ist noch jedem HSV-Fan ein Name, der damals, ich glaube, er kam von Freiburg, kann das sein? Und hat eine sensationelle Vorbereitung gespielt. Ich glaube, in jedem Spiel getroffen, immer von glaub, Anfang recht, an gespielt. Ja. Nicht viel Geld gekostet. Kleiner Wirbelwind, Flügelflitzer. Und der war in jeder meiner Mannschaft. Ich habe, glaube ich, 30 Mannschaften gemacht in dem Jahr. In jeder Mannschaft drin. Und ich glaube, er hat, weiß ich nicht, minus 70, minus 80 Punkte am Ende der Saison gehabt. Deswegen Hatten lass wir nicht blenden. sogar beide in der
1: Mannschaft? Bitte? Ich, hatten wir nicht sogar beide in der Mannschaft? Kann ich bin mir sein. nicht mehr ganz sicher.
0: Ich weiß, dass ich ihn hatte. Wurde fast nur getoppt von damals dem Torhüter von Alemannia Aachen. Christian nicht der mir äh, Torhüter, ganz nebenbei sind eigentlich Bänke im kicker Manager Spiel werden immer ganz gut benotet, wenn man einigermaßen die sind nicht so teuer, das sind wirklich ein
1: Torhüter macht ja prinzipiell immer plus im, macht immer plus in der äh, im Realität, Manager Spiel genau.
0: muss man sagen. Das sind ja auch die bestbewertesten, bewertesten Spieler. So ja. wenn man wenn man nur die also wenn man alle Spieler nimmt sind die heute immer ganz vorne dabei? Und ich hatte Christian nicht, der irgendwann die rote Karte bekommen hat am dritten, vierten Spieltag und danach einfach nicht mehr gespielt hat. <lacht> <lacht> Tut mir leid, da ist immer noch ein bisschen Schadenfreude ja, dabei, natürlich. weil
1: wir natürlich schon eine Konkurrenzsituation Ich glaube, du hast im selben Jahr
0: Hans-Jörg Butt, der Elfmetertore noch geschossen hat und 150 Punkte gemacht hat, Brühe. Oh, ja.
1: <lacht> das, das kann gut sein. Du musst mich kurz 10 Sekunden entschuldigen und äh, die Wartezeit überbrücken. Ich muss mein Ladekabel holen für den Laptop. Das macht gar nichts.
0: Ich kann währenddessen noch erzählen dass es natürlich auch richtig richtig geile, positive Transfers gab für wenig Geld. Ich erinnere mich noch sehr, sehr gut an das erste Jahr von Shinji Kagawa beim BVB. Mit leichter Insiderhilfe eines gewissen Innenverteidigers, damals, damals bereits in Diensten von Borussia Dortmund, konnte man schnell absehen, dass der Stammspieler wird. Und, und der auch hat, wie gut der wird. Und wie gut der wird. Ja, der, ich glaube, der hat 0,2 Millionen gekostet, ich weiß es nicht mehr.
1: Ein Ticken, Ticken mehr dürfte es gewesen sein. Ja, das, das, kann sein. das, müssen, wir, das müssen wir mal rausfinden. Ich ja. hätte
0: ihn jetzt so bei,
1: so sage ich mal 0,5, 0,6 eingeordnet, aber ich war natürlich Schnapper. der Transfer schlechthin in diesem Spiel. Ja. In dem Jahr, das war übrigens meine bisher beste Platzierung, hatte ich äh, Nuri, Shahin und äh, Shinji und mich in der Mannschaft.
0: Ihr wurde Meister? Und
1: das war ja dann das das war ja dann das erste Meisterjahr, 2010, 2011, glaube ich. Und das war natürlich dann für kleines Geld unendlich viele Punkte. Und da gab es, glaube ich, eine Top-50-Platzierung, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ja. Aber du hast es sogar einmal überboten, Ich oder? wurde
0: einmal 32. insgesamt.
1: Ja. Chapeau dafür nochmal.
0: Ja. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz. Ich glaube, das war so eine Mannschaft vor der WM 2014 um Kedira Özil. Und, oder vielleicht war es auch diese Hoffenheimer diese Hoffenheimer, wo ähm, quasi, nicht Ära, aber diese Saison, diese erste Bundesliga-Saison, wo, die, wo Spieler aller Dembaba ähm, und Co. Ja, relativ ja, billig waren. Gini du basi Dembaba und Carlos Eduardo hatte da ich damals. Da warst du auch
1: mal top dabei, ja, das stimmt. Ja. Hattest stimmt. du nicht auch mal, dort ist doch noch mal so eine gute Saison, wo du dann äh,
0: Geiger unter anderem drin bist. Genau, hast, ja, das der war äh, vor... Nagelsmann ja, ist. Genau, das war letztes Jahr. Die mm. war richtig, richtig stark mit Harberts. Also eine davor, vorletzte Saison junger Geiger, das waren halt so ein paar dabei, Levi, du, da hast du auch noch wie Tor, da hast du ein bisschen mehr Tor gemacht und ich meine, du bist immer gut gepunktet. Das, das kommt wieder. Du hast immer gut gepunktet, ich habe nie gezögert, dich zu nehmen. Dank zu anderen in unserem Umkreis. Lukas, du
1: hörst richtig, du bist gemeint. Genau. Also es war eigentlich ein ungeschriebenes Gesetz, dass es jeder versteht dass jeder von uns, der in diesem Managerspiel vorkommt, auch gekauft wird. Sei es der Jonas oder ich oder andere Freunde, die es überraschend mit Mitte 20 noch in die Bundesliga schaffen. <lacht> ähm, und einer hat letztes Jahr tatsächlich den Kreislauf durchbrochen.
0: Unverschämtheit nach wie vor.
1: Ja, Ich hoffe, dass er, dass er sich dieses Jahr wieder besinnt.
0: Hoffe ich auch. Dann kommen wir zur Quizfrage um, den, um das Kicker-Managerspiel. Es ist eine, fast eine Schätzfrage. Du kannst sie auf jeden Fall beantworten. Seit wann gibt es das Kicker-Manager-Spiel?
1: Also, das Kicker-Manager-Spiel. Das ist jetzt die Frage, ob das schon vor den Zeiten des Internets da war oder nicht. Oder ob es das erst im Zuge dessen dazu kam. Wahrscheinlich, es könnte es auch vorher gegeben haben, muss man natürlich sagen. Aber es macht mehr Sinn, wenn es dann erst kam. Dann würde ich... Ich gehe einfach auf das Jahr 2000 und sage, es gibt seit 19 Jahren. Einfach einen Tipp ungefähr in die Richtung rein.
0: Ja, ist gar nicht schlecht eigentlich. Gerade so diese Internetverbindung ist natürlich relativ praktisch. 1997.
1: Okay. Also, drei Aber Jahre auch, davor. Das
0: ist schon online dementsprechend. Das war damals. Ich gehe davon kein aus, rein. ja.
1: Das, das fände ich nämlich auch spannend zu wissen. Das darfst du gerne recherchieren nochmal. Danke. Dass es irgendwie auch nur auf postalischem Weg gab. Das
0: wäre sehr witzig. Das wäre wirklich sehr witzig. Bestimmt ja. gab's, gab es ich mit Sicherheit die Möglichkeit, es postalisch zu machen.
1: Und dann wurde dir per, äh, per Post dann dein Tagessieg mitgeteilt und ein kleiner Gewinn. Ich weiß gar nicht, ob man überhaupt was bekommt. Kriegt man, kriegt man was, wenn man gewinnt? Ähm, also der Gesamtsieger kriegt auf jeden Fall was, aber damit hat mir noch nichts zu tun. Lass das ist <lacht> auch nicht. Aber ich weiß nicht, ob der Spieltagssieger was bekommt. Zumindest vielleicht eine Kleinigkeit, weiß ich nicht. Ein kleines Kicker-Merchandising oder sowas. Das kann natürlich sein. Apropos, weißt du, was mir in der Sekunde einfällt? Das ist, glaube ich, auch eine witzige kleine Anekdote. Weißt du noch, zu irgendeiner WM oder EM... 2006, ich weiß
0: genau, was du sagen willst.
1: Sprich Als wir bei so einem Managerspiel auch irgendwie mitgemacht haben... war das. Es war ein Börsenspiel.
0: Es war ein Börsenspiel zur WM 2006, wo quasi jede Nationalmannschaft eine Aktie war.
1: Genau, genau. Ja. Und dann... Ähm, war, das, war, das, war das auf Eurosport? Ich weiß ich nicht. Glaub, es war und dann Eurosport, haben wir ja da mitgespielt ja. und waren eigentlich
0: unterirdisch, kann das sein? Wir waren doch ganz, ganz, ganz schlecht. W waren wir? Ich weiß nicht. Ich weiß nur, dass wir ein relativ cooles Geschenk bekommen haben dann irgendwann. <lacht> ja, aber das, das kam ja aus dem
1: Nichts. Also ich hatte nie das Gefühl, dass wir gut waren. Ich hatte das Gefühl, wir haben alles falsch gemacht, Echt? was man machen konnte. Und auf einmal war in der Post dann so ein, ein mp 4 Das war ein MP4-Player damals, ja, genau. Was halt zu der damaligen Zeit einfach ungefähr das coolste Gerät war, wir besessen haben ja. überhaupt.
0: Videos abspielen war und sowas. Ja, ich ja das war Also, so schlecht können wir nicht, cool. nicht gewesen, sein, gewesen sein. Wir hatten damals definitiv die Elfenbeinküste als Aktie quasi. <lacht> und die haben ziemlich die haben ziemlich gerockt. Ich weiß aber auch nicht, für was wir diesen Preis bekommen haben. Haben wir da jemals aber. Einen, haben wir das jemals hinterfragt? Wir haben das einfach bekommen. Und mhm. stand da stand dann irgendeine Art Gruß dabei oder Glückwunsch zum Sieg, zum Tagessieg oder Wochensieg oder was auch immer.
1: Äh, irgend, irgendwas haben wir gewonnen. Ja. Vielleicht größten Wertverlust von allen Aktien der ja. <lacht> <Eine> Geschichte, <lacht> Geschichte des Spiels. <lacht>
0: Das war übrigens die einzige Ach. Sache, glaube ich, die ich je gewonnen habe. Also quasi, wo man bei solchen Managerspielen oder wie auch immer man das bezeichnen könnte: Bei Preisausschreiben. Preisausschreiben, genau. Du könntest ja schauen, ob du
1: das zum Beruf machen möchtest. Vielleicht irgendwann, dass du dich nur noch von Preisausschreiben und Rubbellosen da und so weiter so musst System. dir wieder Geld verzahlen. Da gibt es Leute, die ja, glaube ich, davon ihr äh, <lacht> Leben Fristen oder damit ihr Leben fristen. Aber kann auch sein, dass das Gerichte sind. Das, das soll auch sein. wirklich nicht unser Thema sein, würde ich sagen. Nee, ich glaube. Wir, wir wollen noch nicht dafür sorgen, dass das Leute machen.
0: Das sowieso nicht. Das sowieso nicht. Ich glaube auch, im Hinblick auf dein Spiel in zwei Tagen und bei dir ist es ja schon ein bisschen später, sollten wir dich ins Bett gehen lassen. Und damit du schön erholt bist, damit du Heiko Paroli bieten kannst und nicht von Frankie irgendwie weggeschubst wirst.
1: Ja, da muss man tatsächlich aufpassen. Ich. Also, der ist nicht ganz so groß, aber der ist so bullig, da muss der man, ist ein den, Viech, Körper, da muss man den Körper, ein, ein sogenanntes Viech,
0: genau, da muss man den Körper erstmal reinbringen. Ja. Genau, dementsprechend sage ich vielen Dank dir für die späte Arbeitszeit. Wir haben dieses kleine Sommerloch gut gefüllt, würde ich sagen, aus der Find Sport ich momentan sehr gut hat. gemacht, sehr, sehr gut.
1: Viele aktuelle Ereignisse gibt es nicht, aber es hat Spaß gemacht, hat Find sehr viel auch. Spaß gemacht sogar.
0: So wie bisher immer. Ist nicht so schwierig bei 3 von 3, aber. <lacht> ist ja fast wie deine DFB-Pokalquote. Fast. <lacht> oh, nicht schlecht. Das ist Klammer zu, dadurch, ja, Lange den vorbereitet. Wirst du, den wirst du
1: noch öfter hören, <lacht> auf jeden
0: Fall. Gut, Bruderherz. Dann haust du mal rein. Viel In Glück am Freitag.
1: Die wünsche ich einen ganz tollen Tag jetzt. Der da geht ja er jetzt erst los. Danke. Und genau, und das nächste Mal hören wir uns dann mit unter anderem den Ergebnis der Pokalrunde. Und vielleicht ist bis dahin auch irgendwas in der Welt des Sports noch passiert, dass wir uns nicht 45 Minuten lang über...
0: Managerspiele unterhalten. ...über unsere
1: privaten <lacht> unsere privaten Späße und Zeitvertreib unterhalten müssen. Das werden wir sehen. Eine Sache möchte ich abschließend noch sagen. Ja. Ich finde es tatsächlich, also das kommt ja, glaube ich, mehr bei mir an als bei dir, über Social Media und so, die Resonanz äh, finde ich sehr cool. Es gibt die Leute, die eben... Vorschläge machen, die mal was kritisieren, ja, das finde ich, macht richtig Spaß zu lesen und dafür wollte ich einfach mal Danke sagen. Ein also. guter alter Podcast-Tradition, weil ich glaube, kein Podcast jemals hat das nicht getan.
0: Das stimmt, das stimmt. Du Aber es macht doch viel mehr Spaß bisschen, so. Ich meine, du kriegst ja das Feedback, ich würde irgendwie so eine, so eine Zusammenstellung oder sowas. Kannst du das irgendwie arrangieren, dass ich sowas auch bekomme? Feedback. Ja, natürlich. Wobei, ich könnte ja auch schauen.
1: Könntest du auch, aber das meiste wird wahrscheinlich dann eher erstmal hier getan. an Instagram oder Twitter bei mir geleitet. Stimmt. Zum Beispiel die Idee mit den Sportbüchern habe ich ja auch von einem bei Twitter geklaut. Was heißt geklaut? Er hat es geschrieben und ich habe seinen Befehl umgesetzt. Also das so <lacht> kann man es formulieren. Ja, also von daher äh, immer
0: offen, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt. Ich habe auch ähm, ein engerer Freund hat auch gesagt, hey, wie wäre es mal mit Sportfilmen? Das kommt definitiv auch irgendwann mal. Also da sind doch die ist das Regal noch relativ offen. Ja, da können
1: wir noch sehr, sehr viel unterbringen. Und das mal werden wir auch tun in der Zukunft.
0: Yes. <lacht> yes, Alter. Gut, Bruderherz, so, final nun, ich wünsche eine gute Nacht. Vielen Dank fürs Zuhören an alle Zuhörer, die es auch so lange durchgestanden haben.
1: Und, Und bis wieder bald. mal Bis zur nächsten Aufnahme. Ciao. Ciao.